idag sitter vi igen på mitt kontor. Mm. Hur kommer det sig? Men jag vet inte. Men så har jag sprungit runt över hela stan idag känns det som. Så att jag, det var så bra att du sitter där centralt. Ja. För då kunde jag bara komma hit. Jag såg att ni åkte in till möte tillsammans du och Paul mm. i morse. Mm. Vem körde bilen? Det var en taxi. För det blev en sån här verkligen businessbella fast med Paul och kaffe och så här back on track fast typ. Ja. Ja men det var det. Men grejen är att det var jag som hade ett möte. Ja. Ett sånt där jobbigt, superhemligt möte. Ja. Som faktiskt kommer bli jättebra. Ja. Och då tog jag med mig Paul bara för att ha lite, var lite bollplank. För jag, min tendens är att vara lite snabb. Mm. Och tänka så här, men det här mötet blir bra, men jag kör på det här. Knappt något avtal, utan bara handshake och sen är vi klara. Mm. Men Paul, han är lite på mig att det måste vara ordentligt. Att man måste sitta ner och lyssna och bolla fram och tillbaka. Mm. Så nu har jag tagit med honom på lite grejer. Och jag är jättetacksam för det, att han vågar säga till mer än vad jag vågar. Ja, för jag tänker att han är liksom i en dynamik med dig då. Ser till att du både inte slänger ur i det där som vi, vi båda två är väldigt bra på att här, slänga ur oss. Men också att han så här är en liten tyngd. Mm. Ja. ja, men precis. Jag blir the good guy och han blir the bad guy. Så han ställer de obekväma frågorna. Mm. Ja. Nej, men så det har varit bra. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Min vardag börjar komma tillbaka med att ha lite grejer att göra. Hur känns det då? Jag älskar det. Är det liksom mer taggat nu på morgonen när du går upp? Ja, jag är alltid sådär. Jag måste hinna väg för jag ska göra någonting klockan nio. Och barnen måste skynda på mig galonbrallorna. Och, så att jag har någonting att göra varje dag. Um, och sen så har jag börjat gå och fäna mitt hår igen hos en frisörsalong. Ja. Jag är så glad för det. Det ser exakt ut som Magneta Fältskog idag tycker jag. Jag sa det faktiskt när du kom in. Så sa mm. jag så här, du ser ut som Magneta Fältskog. Ja. Och det, sen har du också väldigt vacker så här, sminkning idag tycker jag. Där du är lite mera, lite mer ögonskugga. Ja. Uh, och det tycker jag alltid att, det får dig alltid att se ut som en filmstjärna. Är det sant? Ja. Uh, jag har ofta tänkt på att du alltid är så här filmstjärnevacker. Tack. 
Du har ju alltid haft, när vi har rest så brukar du ju alltid ha så här stora svarta glasögon och sen har du det där långa håret. Och du, du, liksom, du vet ju exakt hur man ser så här välvårdad ut på ett så här minimalistiskt men ändå extravagant sätt på typ samma gång. Det var jättekomplicerat. Ja, minimalistiskt det, och extravagant samtidigt. Ja, för att samtidigt. det är inte egentligen mycket. Alltså, du har inte gjort så mycket. Du är ju inte superfixad, det är ju inte så här röda läppar och värsta dressen och hit och dit. Utan allt är rätt så skandinaviskt avskalat. Men du vet, brillorna är du vet, så där perfekt stora så att de täcker halva ansiktet. Håret är lite mer fönat än alla andra. Alltså det är så här, små grejer. Ja, så jäkla bra. Alltid spot on på något sätt. Ja, du är snäll. Ja, men det Sånt här är alltså, kvinnor emellan är så dåliga på att ge varandra komplimanger. Ja. Varför är det så? Nej, men jag vet inte. Och jag tycker också att det blir nästan som att det blir nästan styltat när man gör det. För att ofta tycker jag att mottagaren inte heller vet hur de ska ta det. Nej, man säger aldrig, åh tack. Nej, utan du är så, nej men inte jag. Eller du är alltid så här, fast... Ja, i häromdagen så såg jag inte alls ut så här. Man var fast, jag frågade inte, eller jag sa inte att du såg fin ut häromdagen, utan nu. Men det är svårt att ta komplimanger. Hörde du vad jag sa då? Nej. Jag sa ju bara, åh tack. <laughs> jag vet, det för säger jag... du alltid. <laughs> fast du säger alltid så. <laughs> ja, men för jag, jag tycker, när någon säger en komplimang till mig, då tänker jag, men gud vad bra, tack så mycket. Lägger du den på din hög av komplimang? Var, lägg, var hamnar den komplimangen i? Nej, men den liksom bunkras upp. Ja. Så att nästa gång jag ska klä på mig eller sminka mig och kanske ha liksom en liten så här ful dag. Ja. Då ligger den där uppbunkrat så att jag kan ta fram den och känna mig. Ja, ja men nu ska jag lägga på lite ögonskugga och fönna mitt hår så blir det så där bra igen. Det var härligt. Mm. Vilket, vilken siffra är det? Jag vill veta, hur tar du emot komplimanger? Ja. Jag, lägger, jag har faktiskt exakt samma metod som du har. Är det sant? Ja, jag lägger också dem på hög. Där i ryggsäcken liksom, för a rainy day. Så har jag den där komplimangen. Och sen tycker jag också att jag... Jag känner att den alltid direkt också får effekt på mig. Att jag sträcker lite på mig. och Jag myser i den. Jag gillar verkligen att få komplimanger. Och jag... Jag vet det. Jag <laughs> Fan... Ja, ja. Det är lite så här. Jag kan söka komplimanger. Mm. Nej, jag kan verkligen göra det. Jag kan till och med vara okej okay med att dirigera en komplimang. På vilket sätt? Jag kan säga till dig så här: Jag vill att du säger till mig att jag är fin. Typ till Rasmus, eller till min syster, eller till dig. Så här, Bella, visst, säg att jag är fin. Ja, men det har du gjort. Ja. Och, och då kan du säga så här: du är fin. Då kan jag vara så här: det, det räknar jag minst lika mycket som en spontan komplimang från dig. Det, den funkar li, lika bra. Fast det känns som att du alltid går runt och ger ge, ge komplimanger till alla. Ja, men jag tänker på att göra det. För jag tycker att det är... Eh, bo, både för att det är ju väldigt skönt för mig... Jag, så här, det är ju inte bara en oegoistisk handling. Att ge en komplimang gör ju att jag blir gladare. Och sen så är det väldigt få som ger komplimanger. Men du, kan vi inte ha regel? Ja. Att man ger en komplimang till någon varje dag? Absolut. Mm. Det är en jättebra regel. Eller hur? Ja, det gör, det vi. gör vi. Från och med nu. En komplimang om dagen. Och, inte så här, och ingen och inte så här feedback sen. 
Alltså inte en komplimang och sen något negativt. Utan bara en bara komplimang. Kompliment. Ja, jag ska gå hem och ge, ge på en komplimang ja. på en gång. Vad heter det? Ja, på tal om siffror då. Ja. Nej, men jag är nog en trea. Ja. För jag kom in så tänkte jag att jag var en sexa. Men så sa du till mig att nej, Isabella, du ser lite ledsen ut. Och nej, jag sänkte dig. Ja, men jag kom på att så var det också. För det såg ut, du såg ut som att du var så lite ansträngd. Mm. Eller, eller lite som att man är i business mode. Du, så, exakt så var det. Du ja, men... var här, du var i tid. Jag var någon minut sen. Du började kissa. Kaffet ska tas in. Det var grejer som började göras. Hur mår du, Bella? Bra? Ja, men jag kom in i mitt business mode här igen. Och det var länge sedan jag var det. Men, och det har haft, för att mitt, jag har haft ett, så här, ett timmars schema idag. Men nej, men jag... Alltså egentligen, alltså egentligen är allting bra. Men sen så har jag några så här surdegar i livet som liksom ligger i vägen. Ja. Så det blir någon form av nedstämdhet totalt. Även fast vissa grejer är bra. Ja. Men det är... Men det är... Ja, men, och sen så vet jag inte. Jag, ty- jag tycker man alltid känner sig lite så här grundlässen ibland. Men det, det håller jag helt med om. Och sen är det lite så årstiden. Det är inte så bra väder idag. Jag, har man surdegar tror jag att det är väldigt svårt att lyfta blicken. Om det är stora saker som man vet kommer så är det svårt att bli så här superglad. Mm. Men sen, och så tycker jag att vissa nu nu har allting bara just nu har allting bara så här fallit en massa problem runt mig hela tiden. Mm. Men då så fick jag höra en klok sak och det är just det där att när man möter motgångar mm. så hittar man en massa möjligheter för att gå runt omkring. Mm. Och då är oftast de möjligheterna och sätten oftast bättre än vad det var innan. Ja, och det är ofta så man växer. Du, mm. du, det, det var någon som sa det till mig att så här, om man gör men så här, som med träning att kroppen vänjer sig med en viss typ av träning. Att tränar du på samma sätt så blir du absolut stark i början. Men sen planar ju det ur. Du måste ju välja andra sätt för att bli starkare. Med träning och det gäller ju även i så här beteende. Att vi måste gå, om vi kan komma runt en motgång och gå i livet liksom på ett nytt sätt. Så blir vi ju gladare. Eller så upptäcker vi nya mm. saker om oss själva och så blir vi gladare på så sätt. Men först får du berätta din siffra. Men sen vill jag höra hur du tacklar motgångar. Ja, det är bra. Det är jättebra. Alltså... Men jag är väl fem igen och fyra, fem. Du ser ut som en femma. Allt är liksom halvbra och... Ja. ja. Nej, men det, det är helt okej. Okay. Det var okay. ju lite sämre i morse, för då var, jag inte så, då var jag inte helt överens med alla. Och jag kände mig lite så här ledsen för det. Och så, men sen har jag just haft en yogaklass. Och det, jag känner att jag har verkligen hittat någonting nytt i mitt sätt att undervisa. Det gjorde mig jätteglad. Mm. Jag kände verkligen så här, att jag gjorde någonting som jag mm. vill. Vad duktig där. Ja, men tack. Mm. Jag kände mig jätte... Så jäkla fint var det. Och sen kom jag tillbaka ut och så hände livet. Så kunde jag inte vara i den här yogabubblan för alltid. Även om jag tar med mig den. Men, ja, men, det, är lite, ja, men det är lite så här halvt. Mm. Jag tror de flesta går runt och är lite halvt just nu. Ja, jag vet inte. Jag längtar. Du fyller år om ett tag. Mm. Jag längtar. Mm, säger jag. jag är 30. 30. Vi har pratat om det. Nu, nu, ja, men det börjar old. faktiskt gå. Det, det börjar bli bättre just nu. Men okej, okay, men på ja. tal om... Men, men det längtar jag i alla fall efter. Ja. Alltså det är väl lite det. Att det jag, nu har jag jobbat supermycket. Mm. Nu ska jag vara ledig supermycket. Jag är, det är ingenting som jag direkt hör sig fram emot förutom när du fyller år. Det känns kul. Men 
nu vill jag prata om motgångar. Ah. Ja, för att jag läste ju boken om givna motgångar. Ah. Och efter det har jag varit så inspirerad och verkligen tänkt till att hur jag hanterar motgångar. Ah. Och, hur hanterar du motgångar? Nej, men först har jag tänkt att jag är ganska bra på att hantera motgångar. Vi kan väl börja med att ge mig en motgång. Säg något som, har gått, som du ska hantera. Typ en vänskapssituation som gick åt helvete. Eller en arbetsrelation. Eller ett bolag som behövde säljas. Eller vad så kan man säga till en tjej som har sålt bolag. Det är härligt. Men ge mig en, men hitta på en motgång då. Eh, vad ska jag tala med nu flera? Nej men... Men en nära familjekris typ. Ja, eller, Något som eller, man verkligen blir berörd av. Ja, eller en jobb. Ja, men till exempel nu då. Mm. Eh, min mail funkar inte. Okay. Den har blivit hackad. Ah. Och det är så här, kanske en liten grej egentligen. Men, ah. men den går runt och tar all min energi. Mm. Så, och då så tänker jag så här. Ha, eh, då blir jag, skit, jag blir skitirriterad och sur. Och bara undrar vad, vad som kommer hända nu. Kommer alla mina avtal läcka ut i media? Mm. Vad kommer hända? Mm. Kommer jag få massa, folk ska betala massa pengar för att de får mejla mig? Så är det någon hemlig länk som de trycker på? Jag har ingen mm. aning. Nej. Och då tänker jag så här. Och då har den här boken lärt mig att man måste ta ansvar för de här motgångarna. Mm. Och just den här ansvarsbiten när det kommer en, en motgång. Mm. Den har jag aldrig tänkt på. Nej. Utan jag har alltid tänkt att man ska rycka på axlarna och så löser det sig. Men mm. det jag har lärt mig nu är att med ansvarstagandet är att tänka. Ja men hur ofta bytte jag lösnord på min mail? Mm. Hur, hur mycket hade jag ens koll på, på mitt domännamn och lopiga och vem som ägde vad och... Um, och, och så inser jag att nej, men jag har inte tagit ansvar för det utan jag har blundat för det hela tiden jag har inte haft koll på vem som äger mitt domän eller namnet eller vad som helst um, och, så att, och då har jag lärt mig det att mitt ansvar här är att faktiskt ha koll på saker och ting jag gör ordentligt för man vet ju oftast i magen att man inte riktigt vet man får den där känslan av att det isar och står still. Ja, men likadant. Jag har ingen koll på vad jag har för hemförsäkring till exempel. Och det är också en sån där grej som skulle bara kunna skita sig i framtiden. Ja. Men, men jag orkar inte tänka på det. Nej. Och nu handlar det just för att hantera motgångar så måste man ta ett ansvar för dem innan. Ja. Så det har jag lärt mig nu att jag måste ta ansvar. Och då känner, men kan man tänka på det när man redan har mött motgången? Att man så lär sig sånt i framtiden och börjar tänka på... På att man ska ta ansvar. Eller kan man liksom hantera en motgång som är nu genom att ta lite mer ansvar? Ja, så det jag gjort just nu då. För att ta det jäkla tråkiga mejlexemplet. Ja, ta det mejlexemplet. Ja, och det är att jag har ringt upp till min li- mejlleverantör. Ja. Och jag har pratat med dem och sett om det har hänt någonting därifrån. Eller om den har blivit hackad på ett annat ställe. Ja. Så att jag har helt enkelt tagit ansvar för och agerat nu. Känns inte det också bättre då? Alltså för då gör man ju någonting åt kaoset. Ja, samtidigt. Och sen har jag också lärt mig en annan sak. Och det är också att det är inte hela liv. Eller det, det är inte liksom allt. Det kommer inte påverka mitt liv Nej. så mycket. Eh, och det kommer lösa sig. Alltså alla mina motgångar jag har haft tidigare, stora och små, löser ju sig. Mm. Det är bara att, det, att en liten grej kan ta upp en hel jäkla dags energi. Ja, jag vet. Det är där jag är så. Ja, yeah, ja. Det där tror jag är så himla vanligt. Att människor fastnar i... I sina motgångar att någonting på morgonen kanske blir fel. Så bär man med sig den här skiten in i hela frukostmötet på jobbet. Häng med kollegor lunchen efter. När man går och hämtar barnen så är man fortfarande stressad. Och sen så är man en 
sur förälder och partner och sen så är man världens oroligaste människa när man ska sova. Ja. Ja. Jag vet inte riktigt. Jag kämpar med det jättemycket också. Jag tycker att det där känns supersvårt och jag är ju en person som direkt ber om ursäkt. Mm. Om någonting händer. Fast det inte, inte ditt fel. Absolut. Alltså mm. det är mitt totala försvar. Att jag direkt säger så här. Ja men säg att du skulle. Om jag skulle ha fått min mejlkorg hackad. Skulle jag vara så här. Eh, försökt då kanske lite som du. Lösa det på något sätt. Men då hade jag direkt. Bara, äh, fast, åh, det är, förlåt. Och det där borde ju såklart inte ha skett. Och jag ska lösa det. Och hade så här. Försökt allting tror jag för att fixa något nytt sätt att kommunicera med alla på och ta på mig allt ansvar och så här, riktigt duktig flicka syndrom mm. mm. har jag där. Och sen även i så här, personliga relationer och när saker inte går som jag vill. Så tycker jag alltid, jag tycker man hamnar i det där också. Mm. Att man bara tar, tar allting och bär det. Men det är så märkligt för att för, förr i tiden så hade jag agerat på en gång. Jag hade ringt upp. Var allt, alltså, jag hade gjort allt för jag hade kunnat på en gång. Uh. Men det första som hände mig nu är att jag blir lamslagen och börjar gråta. Oj. Ja, jag vet inte vad det beror på. Att jag börjar gråta på saker och ting helt plötsligt. Hur känns det efter det? Nej, men det känns lite skönt. Ja. För då får jag också perspektiv på, som jag sa innan, att det är inte hela världen. Det Nej. kommer lösa sig. Ja. Men sen också, om vi zoomar ut lite, jag har haft extremt mycket motgångar i livet. Ja, och jag tänker, nu kanske det är som att bägaren rinner över hela tiden. Ja, men så är det. Eller? Just när den hackade milinkorgen fick livet sådana motgångar. Ja. Det rann liksom över nu. Ja. ja, men jag tänker att det liksom har högat upp sig. Och att nu står du på toppen av berget och en hackad milkorg. Förlösa allt. Ja. Ja, Magnus säger, så har sagt till mig att nej, människor som inte mår så bra har ofta väldigt nära till tårar om man är skör. Mm. Eh, för att det handlar i mycket så här, meditationsträning handlar om att bygga upp ett motstånd. Ett, ett skydd liksom. Mellan stimuli och respons. Hur menar du då? Att... Till, till exempel om du hade utövat väldigt mycket mindfulness-träning så hade din reaktion på den här mejlkorgen varit att oj, den är hackad. Shit, vad tråkigt. Det måste jag hantera. Och sen bara... Men ändå varit lugn. Hur hanterar jag det här? Mm. Och sen kör. Medan min och din, jag jobbar på det, du jobbar också på det, är snarare så här, den är hackad. Ah, panik, panik gråt. gråt och så här, livet lille, är förstört lilla skutttårarna du vet som så här ur ögon, ögonen. Mm. Det där är jätteklurigt. Men sen också men däremot större motgångar som vi har haft till exempel att ett bolag går i konkurs, ja. ska läggas ner. Ja. Um, Hur har du hanterat det? Ja, men då har jag bara så här du har stängt av. Nej, men jag har inte märkt att det har varit en motgång. Fast det är inte det också inställning. Att du jo. kanske inte har sett det som en motgång. Du har kanske bara sett det som en naturlig del av bolaget. Ja, men till exempel. Jag höll på att bli utspädd ett bolag en gång som jag ägde. Utspädd? Ja. Det innebär att det är... Va? <laughs> Vad innebär det? Som en saft? Nej. Det innebär att det är ny emission. Ja. Och det betyder att, det skapar, att man bildar nya aktier i ett bolag. Ja, så att det blir fler aktier. Ja. Och köper du inte på dig fler aktier då så blir du alltså utspädd. 
Gud vad intressant mm. det. Och då måste du helt enkelt lägga in nya pengar för att hänga med i emissionen. Ja. Och, och ibland, och alltså då ökar man upp värdet på hela bolaget på det sättet. Ja, och då kan man vara lite ful när man gör sådana saker. Ja. Och det är en verkligen utmaning. Och, och, nej men det är en jäkla motgång att känna att man blir utspädd i ett bolag. Mm. Men där och då så tänkte jag inte att det var en motgång. Utan jag tänkte bara, ja, nu får jag läsa det här då. Ja, gjorde du det? Ja, så läste jag det. Så att det, det är så märkligt hur stora problem, stora utmaningar, de märker man oftast när man tittar tillbaka. Mm. Och, kan man inte känna att man nästan är lite stark då i att man, man redan var där i full kraft? Mm. Så att när någon försökte göra det där till en så bara fast det där kommer du inte ta mig för. Däremot en hackad mejlkorg kommer jag gråta som en liten kaninunge efteråt. Ja, och jag tror också, när jag har haft stora motgångar då har jag nog tänkt att det här är en jäkla utmaning. Då har jag vaknat upp på morgonen känt så adrenalin, att ja. nu jäklar. Ja. Och sen satt mig i bilen satt på ABBA ja. och bara kört in till jobbet och bara Super, ja. eller gimme, gimme, gimme. <laughs> så någon av de här låtarna ja. um, eller The Winner Takes It All <laughs> och så har jag bara kört in till jobbet och, och bara känt att kavla upp armarna och nu kör jag. Ja. Men jag har nog aldrig liksom varit ledsen. Mode. Ja, jag har uh. varit ledsen då. Utan det är verkligen, som jag sa innan, man, man tittar tillbaka efteråt och tänker jäklar, hur lyckades jag med det här? Kan inte vara att du hade distans? Alltså kan vi inte knyta det ändå exakt till den här meditationsträningen jag pratar om? För där var det så. Du var du, bolaget var bolaget. Och distansen däremellan gjorde att du fick vara klarsynt. Att du liksom kunde ta action på det. Men att man nu kanske... Och i andra relationer i livet, varför vissa saker blir så här överdrivet jobbiga. När man har väldigt nära till känslor eller när det kanske hamnar på ett ställe där man liksom inte riktigt kan få den här distansen. Du kan inte få, få ur det ur dig själv. Ja men det är sant, ja, men precis, för om, ja, men det har du rätt i. Mailen den är så extremt nära, den är som en förlängd kroppsdel. Ja det är ju lite som, det är ju verkligen privat också ja. till viss grad, alltså... Och sen till exempel om du, om du skär sig med en vän ja. Den tar också enormt mycket energi Och där känner man sig verkligen ledsen på en gång Hur, hur ställer du dig där? Nej men, men jag måste ta ett annat exempel ja. När man har bråkat med sin partner på morgonen Och man skiljs åt det är ju en motgång i livet. Ja. Och då, den, då, den känslan stannar ju i kroppen en hel jäkla dag. Kan du inte beskriva den känslan? Hur känner du dig i kroppen när du har bråkat med Paul? Jag har faktiskt aldrig bråkat med Paul. Men då tänker jag generellt. <laughs> okay. det, Nej, men till exempel. Nej, men det värsta är om man har en relation och så bråkar man på kvällen. Ja. Man har bestämt sig för att man ska alltid gå och lägga sig som vänner. Men man gör inte det för att man är så sur. Ja. Så man lägger sig på varsin sida av sängen. Och det här vänder sig. Vänder sig tidigt. Mm. Och så hoppas man på att partnern ska säga någonting. Och så säger de. Och så säger de ingenting. Och då måste man vinna det här genom att inte säga någonting själv. Och sen så är det liksom hemskt på morgonen, man pratar inte med varandra. Och så åker man ifrån och så säger man ingenting. Mm. Och det är en riktig jäkla motgång i en relation, oavsett om den är liten eller stor. Mm. Men just den känslan sen när man åker iväg, det är att ett, man är rädd för att bli lämnad. Mm. Att relationen inte kommer fungera längre. Om man är sårad, mm. eller, så är man, eller så känner man sig dum att man vill säga förlåt. Och en sån motgång, den tar ju på en. Den äter ju upp en. Jag minns att vi har haft de här diskussionerna såklart under åren i från våra båda håll liksom, när man har bråkat. Men jag är ju jag säger ju jag kan inte hålla mig på kvällen. Mm. 
Du säger förlåt på en gång. Ja, eller trackar honom tills han inte... Ja, alltså jag... Ja. Mm. Eller... Jag kanske inte säger förlåt, men jag ger mig inte mm. tills det typ är löst. Vilket också är hemskt. Och också har skapat säkerligen rätt mycket mer konflikt nu i efterhand. Eh, än om jag kanske hade låtit det vara. Ja, mitt problem är att backa. Ja, men jag vill veta, du som är så klok, Kila. Jo, men hur gör, hur gör man då? När vi... Jag vet inte, jag blir en igel. Jag slår slint. Alltså om vi skulle bråka, du och jag... Då skulle jag förmodligen inte låta dig gå ut ur det här rummet förrän vi hade löst det. Förrän du sen också lovar mig att vi är okej. Okay. För jag har något... Där är mitt problem. Alltså jag fastnar och blir otrygg då. Jag gillar ju inte det. Jag är ju väldigt konflikträdd där. Du är också konflikträdd fast du har stolthet och typ pondus och typ lite form av självrespekt. Jag har typ inte riktigt det. Jag vet inte om det är positivt eller negativt. Jag har bara... Jag bryr mig inte om jag är den som behöver be lägga, lägga sig. Nej. Jag, jag lägger ingen värdering i det. Bara läser sig. Ja, jag skiter om jag behöver be om ursäkt. Bara det... någon ber om ursäkt. Och sen så släpper vi det här. Men det var det du sa, hur du tacklar motgångar. Att du bara ger dig och säger förlåt på en gång. Ja, typ. Ja. Jag kan verkligen... Eh, jag kan verkligen identifiera mig med... Alltså jag kan identifiera mig med den som bara tar lite det här. Jag tar en förlaget. Mm. I, I en relation. Och i en arbetsrelation. Och i en syst. Tills, tills det går till en viss gräns när jag inte tar det. Vad händer då då? För jag kan tycka så här, allt är okej. Upp till den här, alla har ju, alla har ju ett tak. Alla har ju en maxgräns. Mm, och när det korsar den gränsen för mig, när jag inte tycker att personen i fråga är snäll längre då är det helt oacceptabelt. Då blir jag typ helt omöjlig att få att förlåta. Men blir du arg då? Alltså jag har blivit arg på Rasmus kanske vi har varit tillsammans i tio år. Kanske tre gånger. Mm. Och då har jag blivit så arg så jag har blivit helt sinnessjukt arg. Alltså jag har kokat över. Jag har blivit så arg så jag skakar hela kroppen och gråter. För att jag är så arg. Mm. Men det innebär också att på tal hur du har mött motgångar. Och det är genom att du har sagt förlåt så många gånger tills det blir för mycket. Och sen exploderar du. Ja. Och jag kan också vara en sån som säger förlåt. Och tycker att det är okej. Okay. Och jag tycker att det är förlåt. Men så tröttnar jag. I smyg och i tystnad. Och sen kan jag bli klar utan att... Mm. Så jag kan gå så här... Allt är okej, okay, allt är okej. Okay. Och vi kan må bra. Typ om du... Nu pekar jag på Bella och gör så svepande rörelser. Men du, säg om du och jag bråkar mycket. Så kan jag vara så här... Okej, okay, det är okej. Okay. Vi är okej. Okay. Men sen till slut så kanske jag sitter hemma och bara... Nej, jag vill inte ha det så där. Mm. Och jag, alltså jag är extremt konflikträdd. Ja. Alltså jag flyr ju när det blir en konflikt. Jag, jag, jag sticker huvudet i sanden. Det är ju som att hela du stänger ner när ja, det är konflikt. Jag orkar, jag orkar liksom inte bråka. Så att jag, 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 jag ger mig inte, men jag bara undviker konflikten så mycket som det går. Fast du har ju en sån här eh, förmåga som jag ibland upplever att det nästan är som att du, du upplevs nog som rätt ointresserad då. Exakt. 
Och det är ju nästan alltså, Eller värre är det inte men Det blir ju väldigt svalt Tänk dig då en person om man sitter och bråkar Och så säger du bara så här, Ja fast jag är inte intresserad av det här okay, ja, ja, jag Det är ju den ultimata fuckion mm, mm. Ja det är det, absolut Så att det, jag är helt ointresserad, sval Och sen så, till exempel om man ligger där i sängen och bråkar Jag vänder mig om sängen tyst Och bara går och lägger mig Plus att du är också så här, jag minns någon gång när vi har, vi har haft så diskussioner, du och jag, kan jag säga, fast du angående det där, du bara då Som om du vet, för mig, då har det kanske ätit upp hela mitt jag. Och jag ligger där och är så här ångestladdad. Och tänker på det. Och tänker, alltså maler det. Och du kan vara så här, då du har liksom släppt det för att du inte vill ha, för du inte vill ha konflikt. Ja. Precis. Och ibland så ser jag inte ens konflikten. Nej, det och det är väl det som gör att jag kanske klarar motgångar med stora motgångar med väl. Just för att jag, jag ser inte riktigt motgång precis som jag sa innan. Ja, du ser inte ens på det sättet. Nej, och jag är lite sval inställd ja. till dem. Ja. Och det är nog en styrka. Ja. Men just de här små grejerna, usch vad de äter upp mig. Och inte det också intressant att du typ säkert aldrig vet riktigt vad det är för grejer som ska äta upp dig? Mm. Men om vi pratar om så här tips kring att hantera motgångar. Ja. Så är det verkligen då att, att inte vara rädd för dem. För motgångar kommer ju hela tiden. Så alltså det är en del. Jag, jag håller med om det tipset, men det är ju skit. Var, var, det är ju jättesvårt. Jo, men om, du, om vi ska ta ditt exempel då. Att våga stanna upp, som du säger med meditationen. Eller mindfulnessen. Ja. Eh, våga stanna upp och bara titta så här. Jaha, nu kom där motgången. Nu funkar inte min mejl. Och... Eh, bara se motgången och tänka på att ah, den här kommer inte förstöra mitt liv. Jag kommer inte dö. Och det här kommer någon gång att läsa sig. Eh, frågan är vad gör jag nu? Uh. Så att verkligen se problemet, möta den och sen försöka hantera den så lugnt man bara kan. Uh. Och hitta vägar för att ta sig runt och sen lära sig av den. Som i mitt fall handlar det om att nästa gång så måste jag ha ett svårare lösenord. Uh. Så då har jag lärt mig någonting om motgången. Du är helt rätt. Att så här, se dig i vita ögat lite mer. Säga hej motgång. Här är du. Hur hanterar jag dig? Men sen är det också så att man... Det är så alltså, lätt... Vad gör man när känslan när man bara gråter? Nej, men det vet jag inte. Jag har gråtit hela tiden nu. Ja. För det är ju det, att det. Jag håller med dig. Men då kanske man kan börja jobba på motgångar som man kan hantera. Mm. Och så kanske man blir bättre på det. Eller man blir bättre på det. Man blir bättre på allt man jobbar på. Och bara med den här inställningen, alltså bara att vi har pratat om det här kommer ju göra att jag kommer gå upp och gå in i en möjlig motgång kanske lite klarare exakt, och bara att vi har ventilerat det här så känner jag att mejlen inte är så farlig, det känns faktiskt helt okej okay. ja, men också det svåra med motgångar är just att, att självförtroendet och självkänslan kan påverkas uh. att man känner att bara för att någonting inte går så blir det liksom allt går åt helvete och man har gjort dåligt ifrån sig och man blir arg på sig själv och det är också sådär att den är så svår att man, man känner att hela livet rasar. Att man, att det, att man, att man, ja men man blir arg på sig själv väldigt mycket. Och det måste man också tänka på att, att min självkänsla påverkas ju inte egentligen. Nej. Alltså det, mitt värde ändras ju inte för att något dåligt händer mig. Nej. Men däremot så kan självförtroendet få en törn och så Exakt. är det ju. Ja. Och där tror jag att man verkligen får jobba på... Alltså det som också är så himla ofint idag. Att vara schysst mot sig själv. Mm. 
och tänka lite på det. Jag försöker tänka på det. Så här, istället för att ge... Eftersom man, om man ger mycket till andra människor i form av så här, med uppmärksamhet och energi och bara välmående. Alltså man vill ju väl. Ska bara ta lite av det du skickar ut och säger till folk och säger det till dig själv. Mm. Var inte du så inte du pratade inte du med dig själv i spegeln? Jo, det gör jag jämt. Ja, och det känns ju så här som en så här lite halvrolig så här grej som du gjorde när, för så här inspirational talk ja, mot men... dig själv när du var så här lite för ung. När du, när du, jag minns att du kände att du behövde peppa dig själv. Mm. Och jag minns att så här, folk kanske tycker att det var lite konstigt då. Nu i efterhand är ju det helt briljant. Ja, för det började med att jag skulle hålla föreläsningar. Och så stod jag alltid framför spegeln innan. Det kan det varit alltså fem minuter innan. Precis ja. innan jag ska kliva upp. Och man är på toaletten där själva föreläsningen är. Och då började jag gå in där och titta med spegeln. Och så sa jag alltid så här. Är det något som du kan Isabella? Så är det det här. Gud. Det har alltid sagt till mig själv. Så imorgon säger, så... Säger det. Om det är något som du kan Isabella. Så är det det här. Åh. Och imorgon så, så ska jag vara med ett stort tv-program. Ja. Och så då kommer jag säga samma sak Även fast det har gått tio år Är det något som du kan Isabella så är det det här Ja, och det jag vet att jag kan kliva in i intervjuer TV-program mm. på för, Stå på scen, att om det är något som jag kan så är det det här oh. <laughs> Så jag tror att man ska hitta någon form av mantra Som man alltid kan säga till sig själv mm. Men du får gärna snor det här mantrat För det funkar faktiskt Det är jättefint mm. Jag tycker att vi kan skicka också Om ni har några egna mantran som ni brukar säga Så, så kan vi testa mm. Hemma våra speglar Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag brukar känna att det är lite som, jag tänker alltid på eh, Kajsa Bergqvist. 
inför att hon skulle hoppa att hon höll på att slå på sin kropp. Ja. Hon slog så här ansiktet, på benen, på armarna. Nu i efterhand, nu när jag vet lite mer om kroppen så förstår jag varför man gör det. För att så här väcka upp nerverna. Och det funkar alltså? Aktivera sig. För om du tar på ditt ben, ta på ditt ben nu. Då känner du av att ditt ben är där. Ja, det är sant. Det gjorde inte du innan Nej. du tog på ditt ben. Nej. Du känner fortfarande ditt ben. Ja, exakt. Du har liksom flyttat din medvetenhet in i din fysiska kropp. Vilket är liksom det hon ville göra. Och det kan jag känna är så coolt. Och det är lite som när du säger så här, om det är något du kan Isabella så är det det här. För du påminner dig själv om att du kan det här. Just det, och få fokus på det. Ja, så att egentligen så är ju det här det är ju alltså forskning på att sånt funkar också. Att så här medveten, medvetlighetsgöra egenskaper man har. Eh, så egentligen är ju det helt briljant att göra så här. Men det är lite så fult tror jag. Eller jag, jag tror att vi bara glömmer att tänka på oss själva. Och då får man möta med motgångar så hinner man inte hantera dem riktigt som man skulle vilja. Och sen så kanske den ena motgången går in i den andra och så sitter vi där en tisdag och det är tungt och ingen har sagt att vi är fina idag och barnen skriker och det är bara så här, det högar ju upp sig också så står man där på berget av sina grejer och sen gråter man som lilliskutt. Mm. Och sen får man, precis som du säger, sen får man också dela upp vilka motgångar som är viktiga att hantera. Åh, oh, spännande. Ja. För till exempel om man har en relation som är lite svår. Ja. Den motgången kommer du inte kunna lösa på en gång. Utan den får ligga där på en liten, i en liten lista som, som du får ta upp sen. Ja. För den är svår att lösa ju här och nu. Ja. Men vissa motgångar kan du faktiskt ta tag i. Även fast du inte orkar så, så kan du ta tag i dem. Och jag, ett, alltså ett annat tips är att man behöver inte omgivningens, omgivningens, alltså omgivningens feedback hela tiden. Nej. Så till exempel att... Att hantera motgångar. Man måste liksom ta på sig det ansvaret själv. Ja. Men också att peppa sig själv hela tiden. Ja. Det är också så här, så ett eget ansvar. Ja. Alltså det så har ju vi sagt i podden förut. Man kan bara älska om man älskar sig själv. Ja. Och man måste vara... Du är ansvarig för din lycka. Inte jag. Nej. Och likadant. Så båda, fast jag, jag är ansvarig för min lycka. Men jag är också ansvarig för mina motgångar. Ja, du är ansvarig för ditt mående. Ja. Och det inkluderar ju dina motgångar. Och hur du hanterar dem. Mm. Men, men att välja och så här vraka. Det tycker jag är... Det är på tal om så här, min irländska mamma som alltid kommer upp i podden. Hon brukar alltid säga så här... You can't win them all. Nej, det är sant. Och det är ju också en väldigt lättnad. Mm. Om man kan känna så här... Vissa grejer kommer jag kunna fixa. Och andra kommer jag bara aldrig, aldrig vinna. Nej, och sen gör det här ett och tio systemet. Mm. Att uh, du ska... Du måste... Vad säger man? Ringa in problemet ja. eller utmaningen mellan 1 och 10. Ja. Och är du över 5, då ska du hantera dem ganska snart. Är de under 5, då kan de bara ligga där på en to-do-lista och sen tar du dem sen när det behövs. Det passar ju verkligen vissa människor också som gillar lite så här struktur. Mm. Som du. Ja. Inte mig. Nej. Jag fattar. Och det är ett väldigt bra sätt att så här göra en bedömning. För annars kanske man bara får in allting och så vet man inte var det ligger någonstans. Mm. Men jag brukar också... Så jag, jag brukar varje vecka göra en mindmapping. Gör du? Ja. Och det innebär alltså att, att jag skriver mitt namn i en ruta. Eller <laughs> ring. Det är liksom där jag börjar. Har du så här färgglada pennor? Nej, jag har bara en vanlig... Vet du, 
Bläckpenna. Mm. Så jag skriver Isabella i mitten och sen drar jag en rundring. För det är alltså då jag underförstått. Och sen så, överförstått. Ja, och så drar jag då ett streck till allting som jag har i huvudet. Och, så då är det till exempel då... Allting som finns, oavsett om det är hemförsäkring, tandläkarbesök, läkare med barnen, förhandla ett kontrakt eller köpa mm. en ny aktie. Mm. Så lägger jag upp allting i det här. Och sen så gör jag då en, en prioordning på vad som är viktigast att ta hand om. Och det kan vara både någonting som är jobbigt att ta hand om eller roligt mm. eller så. Så att jag alltid får bena ut alla mina tankar. Mm. För då blir livet mycket lättare. Ja, det där är ju också... Alltså det är så roligt. Du gör så mycket så här bra grejer. Det här är ju också del av att så här, ett sätt för oss att så här avlasta hjärnan och alla tankar är ju att skriva ner det vi tänker på. Men det är så kul för Paul. Ja. Han sover alltid med ett block och penna bredvid. Ja, gör han. Ja, och det, det kan ju många göra. Liksom. Ja. Jag antecknar allting på, på mobilen mitt i natten. Men han, och det är så sjukt för att han behöver inte tända lampan när han ska anteckna. <laughs> Så han, så han bara ska sitta och skriva Så han vänder sig om i sängen mm. Hämtar blocket och pappret som alltid ligger i madrassen mm. Tar upp blocket och pappret Eller blocket och pennan Och bara skriver ner i mörkret Och sen ser han på morgonen vad det står Jag hade aldrig fixat att skriva någonting som blir liksom vettigt Mitt i natten i mörkret Gud vad coolt mm. Kommer han på mycket grejer? Ja men det gör det, det brukar vara en halv av fyra sidor han vaknar på morgonen Nej, men, men det är ändå bra, jag tror man måste skriva upp allting Men, men det är ändå tips det här att Mindmappa på måndag eller på söndag kväll ja. Allting som du vill göra i veckan som du behöver göra ja. Sätt en priolista Och ta alltid det jobbigaste först Ja Det är där man drar sig för Ja Beta av Ja men beta av grejer Och och ofta, det är skönt att få vara ner allting på pappret för då blir det lätt att hantera men just när det ringer försäkring och ringa, alltså... är du aldrig så stressad att du glömmer att skriva ner för jag kan ju vara där att jag är liksom med så här, det där pappret låter helt fantastiskt men jag kan ju vara så uppe i, i huvudet att jag liksom inte ens har ro att gå och hämta och skriva ner för jag är så orolig att jag ska glömma någonting på vägen till pappret och pennan är det sant? Ja. Då, brukar jag, då brukar jag prata in i mobilen såhär röstmemo men så det värsta man kan göra är att bara gå runt och ha problem och utmaningar och saker man ska göra till dus i huvudet. Ja. Jag fattar inte folk som gör så. Nej, alltså jag har gjort, jag, på tal om vad Paul hade, jag la ju, jag joggade på morgonen, jag brukade ha, min lärare sa okej till det, jag, man får egentligen inte göra så. Jag brukade ha papper och penna bredvid yogamattan, så den första typ kvarten så mitt i positionen kunde jag gå och skriva ner saker. Bara för att jag hade så mycket i huvudet. Och sen lade jag bort det. Sen släppte jag. Det är också ett sätt för mig att kunna släppa det. Men jag, jag förstår inte heller. Jag tror inte att man väljer att inte göra det. Jag tror man bara hamnar där. Mm. Och nu kanske kan bryta det. Testa. Jag ska testa att skriva ner. Ja, men gör det. Kila och sen så här cirkel runt. Allt. Ja, och sen det är en annat... mindmap. Ja, och sen ett annat tips jag har. Det är också när man ska lägga sig där. Om man har ändå tusen tankar i huvudet. Som man kanske har skrivit ner. Uh. Men de cirkulerar fortfarande i huvudet. Uh. Då brukar jag låtsas som att jag har en byrålåda. Uh. Och sen stoppar jag liksom in varje tanke där och stänger dörren. Eller stänger byrålådan. Så jag ligger där och så har jag fem grejer i huvudet. Uh. Då öppnar jag upp ena, ena byrålådans lucka. Stoppar in det. Stänger. Ny tanke stoppar in ny låda. Och så håller jag på så tills jag, tills jag känner att det är tomt. Det och det låter så himla lätt, men, eller enkelt, men det funkar faktiskt. Ja. Så använd byrålådan. 
Men gud vad intressant. Mm. Och så jag till tips. Uh-huh. Fast det handlar egentligen om minnet. Uh-huh. Hur man då ska, om man inte vill skriva upp saker och ting för uh-huh. att man inte orkar. Uh-huh. Då har jag ändå ett sätt hur man ska minnas saker och ting bättre. Hur är det? Mm. Och då är det så här, du skapar en cykel i huvudet. En cykel? En cykel. För det är, det är alltså så här, att har du, minne, har du allting i korttidsminnet, uh-huh. att du bara tänker på någonting som du ska komma ihåg, då kommer du att glömma det. Uh-huh. Till exempel som en siffra. Ja, för så är det, det är där jag hamnar, mina to-dos. Ja. Uh-huh. Men om du kopplar ihop ditt korttidsminne med ditt långtidsminne, så kommer du att komma ihåg alltså produkten mycket bättre. Eller saken du ska göra. Till exempel att, skulle du komma ihåg siffran 38- om du, om du tänker sig att 38 är min skostorlek, då kommer mm. du komma ihåg det mycket bättre. Ah, så, en, en förankring. En förankring. Så att det, cykeln är då din förankring. Mm. Så att jag tänker så här, jag får inte glömma posten. Då stoppar jag tanken på posten i min cykelbrevlåda. Eller så, cykelkorg heter det. Ja. Så stoppar alla mina brev i cykelkorgen och så lägger jag dem där. Tänker på att det finns en brev i, ett brev i min cykelkorg. Sen så behöver jag åka handla. Ja, men det låtsas jag som att jag har massa påsar som hänger på styret. Glöm inte att handla. Nej, vad häftigt. Och glöm inte mjölkpaketet, för vi behöver extra mycket mjölk hemma. Sätt det på pakethållen. Så förankra allting du ska komma ihåg med din cykel. Så när du, vaknar, när du ska göra någonting så kommer du tänka på cykeln. Vad var det som låg i brev i cykelkorgen? Jo, posten. posten. Vad hänger på styret? Ja, men just det, jag måste gå och handla. Och vad jag inte fick glömma? Mjölken, det ligger på pakethållen. Nej, vad coolt. Ja, så det är ett bra tips. Använd din cykel. Bra tips. Mm. Det, där, jag aldrig, det där är mitt sämsta. Alltså så här minnesövningar och sånt där. Jag har ju bara hört att man ska typ så här göra ramsor och skit. Det vill inte jag göra. Fast det funkar ju. A, B, C, D, E, <laughs> Ja, det funkar ja, Kan du höra... Har du bra minne? Jag tror att jag har normalt minne med alltihopa. Jag har väldigt bra minne för att jag hör det som en melodi. Alltså jag minns hur, hur det lät när man sa siffrorna. Mm. Men jag skulle aldrig kunna skriva... Alltså då, jag kan skriva ner dem baserat på att jag har hört dem. Mm. Men det här cykelknepet var svinbra. Mm. Ja, men så det är bra. Så man ska... Jag har lagt ner så mycket grejer i min korg nu. Ja men bra. Så att du har din mindmapping, du har din byrålåda. Uh. Och så har du din cykelkorg. Eller cykeln. Uh. Så man får hitta sina lifehacks. Verkligen. Och, och alltså, alla typer av... så. Här, Sinnlig, alltså sinnlig träning är ju bra mm. vi, vi glömmer ju det, att vi ska träna i kroppen hur mycket som helst nu vill yogaläraren här säga att man ska meditera mer ja, men, men det är lite så men kan, nu har jag dragit upp mina praktiska knep kan inte du säga dina vad säger man? sinnliga knep ja. men jag tror, alltså det finns ju forskning på, jag tycker verkligen att har man möjlighet så ska man sitta och meditera i några minuter om dagen men, och som allting annat jag ser att du suckar och det blir ju exakt som allting annat din övning och din rutin så att det här med en perfekt så här, meditation och att man ska sitta i tyst och, tystnad och att så här, allt ska vara perfekt och det ska tända ljus det behöver, så behöver det inte vara däremot så ska man försöka sätta sig ner välja hur lång tid man ska sitta i meditation ställa liksom ett larm eh, och sen så se om man kan sitta klart den tiden och inte öka på för fort heller utan börja med fem minuter. Men vad ska man tänka på när man mediterar? Ja, fast det, där, det där är jättesvårt. Det finns ju så mycket olika eh, meditationstekniker. Det finns jättemycket guidade meditationer. Vi har gjort guidade meditationer i podden som man kan lyssna på. Så jag gillar ju personligen 
att lyssna på någon som guidar en i meditation. Eh, så det kanske vi kan prata om sen mm. och göra någonting av. Det var roligt. Många som eh, frågar oss om, våra, om meditationerna också. Så det är jätteroligt. Men kan vi inte göra ett avsnitt där vi kör en meditation på typ 25 minuter? Jo, det kan vi göra. Som alltså är där när du pratar. Ja. Men då gör vi så att vi pratar in lite meditation sen. Nästa avsnitt. Ja, men kan inte du bara berätta. Har du, har du haft någon lyckad meditation? Enligt dig själv lyckad. Man kan ta lyckad meditation. Ja, men det tycker jag. Jag hade ett tag där jag kunde meditera 45 minuter. Ja, och då sa du till mig att du låg ner i sängen och mediterade. Och du var ju så... Jag minns det här, för du var så stolt och glad- och jag såg att du, mediter- alltså, du mediterade ju verkligen. För att du fick någon form av kontakt på ett sätt som du kände var bra. Mm. Men jag minns också att jag tänkte så här. Eller så sover hon. Och är glad för att hon har vilat. <laughs> och så sa jag det till henne. Först blev du typ lite irriterad. <laughs> och sen så bara, jag kanske. <laughs> jag har faktiskt hållit mig vaken. Ja. Så det är faktiskt bra. Jag, okay, jag ska göra två saker. Jag ska läsa min mejlinkorg. Och sen ska jag bli bättre på att meditera tills nästa avsnitt. En vecka har du alltså. Ja, och sen inför mitt tv-program jag ska vara med så ska jag säga det. Att om det är någonting du kan Isabella så är det det här. Om det är någonting du kan Isabella så är det det här. Bra, vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 